0: Buenos días, soy Veneza Vallejo y les doy la bienvenida a una nueva edición del Panam Podcast. El pasado 9 de julio el torero español Víctor Barrio, de 29 años, falleció en medio de la corrida al ser corneado por un toro. Y bueno, después de este hecho, por supuesto lamentable, en España se ha suscitado un gran debate, ya que decenas de personas que se oponen a las corridas han publicado en sus redes sociales mensajes de alegría por el suceso y además mensajes que se podría decir que incitan al odio. Ante esta situación, la Fundación Toro de Lidia, de España, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional de ese país, alegando que estos actos constituyen delitos de odio. Para hablar de este tema, hemos invitado a Ricardo Urdaneta, quien es abogado, ha sido docente universitario y además es aficionado a los toros. Buenos días, Ricardo, y bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, pues buenos días a ti y muchas gracias por estarme invitando. Es una oportunidad muy interesante.
0: Bueno, Ricardo, eh, la Fundación Toro de Lidia de España ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra seis personas por sus tweets que ellos llamaron humillantes tras la muerte del torero Víctor Barrio. Eh, el abogado que representa a la fundación ha dicho que los comentarios humillantes en las redes sociales constituyen eh, delitos de odio y que estos están castigados y tipificados. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Está usted de acuerdo en que estos tweets, por supuesto humillantes, son un delito y que quienes los publicaron deben ser castigados?
1: A ver, el tema eh, gira alrededor del ordenamiento jurídico específico de España. Eh, digamos, hay dos, hay dos niveles para esta discusión. Una es una discusión Práctica, que sucede en España, y otra es una discusión teórica, cómo deberían ser las cosas. Eh, aclaro, para que los oyentes sepan de entrada, yo soy aficionado a los toros, eh, es, es importante que sepan eso, digamos, al a oír mis comentarios. En España está tipificado el delito de odio, eh, hace poco condenaron a alguien por eh, un tema con la ETA, alguien que, que eh, puso. Eh, algunos comentarios también en internet eh, de odio contra, no me acuerdo si es un militante de ETA o contra los padres de la víctima de alguien, de alguna víctima de ETA. Y la audiencia en efecto condenó eh, a, a la persona que había puesto los tweets creo que a un año de cárcel. Entonces el delito existe en España. ¿Qué está pasando con el mundo de los toros? Pues si se vio con la, la hace poco eh, la muerte de, de un torero en la, en la plaza, un, una, un percance, pues... Muy, muy dramático y muy, muy especial, eh, en lugar de, de generar eh, simpatía por el torero, o por lo menos un cierto silencio respetuoso por la muerte de un ser humano, generó una avalancha de comentarios violentos, eh, muy salidos de tono, contra la familia del torero y contra el torero mismo, eh, diciendo que ojalá fueran más, en fin, palabras gruesas, eh, todos eran unos HPs, eh, etc. Y pues en, en, estando en España tipificado el delito eh, y habiendo sido los aficionados a los toros eh, digamos eh, receptores de esa manifestación de odio completamente salida de toda proporción pues me parece legítimo y bien que ellos presenten una denuncia contra ese delito. Eso en el aspecto práctico en de lo que está sucediendo en España y es de esperar que resulten pues unos condenados por eso cosa que me parece muy bien. Eh, en el aspecto teórico en general, deberían estar tipificados los delitos de, de, de manifestaciones de odio. Y yo creo que no. Eh, yo creo que la libertad de expresión no tiene límites. Como lo ha dicho eh, otro de los cofundadores del movimiento libertario aquí en Colombia, el derecho a no ser ofendido no existe. Eh, cuando se presentan estos eh, exabruptos de gente diciendo bestialidades, eh, ya sea en los medios tradicionales o en estos medios electrónicos hoy en día, pues la reacción correcta es una reacción de rechazo a esos comentarios por parte de lo, los demás participantes en esos medios, eh, pero eh, no existe, creo yo, eh, una, una frontera legítima, una causa legítima por la cual el Estado pueda intervenir y decidir esto si sí está bien, esto no está bien, eh, si tú hablas de esto es legal y si tú hablas de esto otro es ilegal. Es eh, mejor que el Estado no intervenga y que la sociedad se defienda solita. Eh, hay gente que dice que eh, estas estos manifestaciones de incitación, de, de, de odio e incitación a la violencia, lo que hacen es que generan violencia. Eh, puede ser, no no conozco eh, estudios científicos que, que que establezcan esta correlación eh, de manera clara, pero si es el caso, lo que debe estar sancionado y lo que se debe castigar es la violencia misma. Eh, si, si a mí Pedro llega y me dice, ah, es que tú debes odiar a los que eh, no sé, no sé, a los que se oponen a las corridas de toros, pues eh, de pronto los puedo odiar o los puedo querer es un problema mío. Pero si me dice, tú debes ir y hacerle daño físicamente a una de esas personas, pues el que el, el que debe decidir si en efecto lo hace soy yo. Eh, cada persona mayor de edad se supone que es responsable de sus acciones eh, y por lo tanto no puede zafarse del problema diciendo, no, 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 no es que me incitaron al odio en un tuit. Eh, ese tipo, el que diga eso pues si no debe ir a la cárcel sí debe ir por lo menos a una institución psiquiátrica eh, por incompetencia o se le debe nombrar probablemente un curador eh, y, 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 y quitarle su, la, la capacidad de tomar sus propias decisiones, entonces en la práctica me parece bien, siendo ese el contexto legal que tienen en España en teoría no estoy de acuerdo con imponerle ningún tipo de límite a la libertad de expresión eh,
0: bueno digamos que en este caso eh, se habla de algo que ya pasó, es simplemente como los tweets son como de alegría, eh, pues por lo que le pasó al torero. Pero digamos en los casos donde uno ve que hay gente, digamos, eh, sí si directamente incitando acciones violentas, piensas lo mismo, crees que igual se debe respetar eso?
1: Sí, creo que se debe respetar, porque creo que el responsable de las acciones violentas es quien las comete, no quien las incita. Eh, eh, pretender que porque alguien incitó acciones violentas eh, eso exime de culpa o de algún modo justifica a quien las cometió es eh, buscar eh, en el lugar equivocado la causa de la violencia el, 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 creo que la, la sociedad debe ser implacable debe, ser, debe, debe eh, no hacer ningún tipo de concesión a los actos de violencia eh, pero eh, al mismo tiempo creo que no tiene ninguna razón eh, ninguna lógica, limitar la expresión o la incitación a esa violencia, lo que eso debe manifestar, lo que eso debe provocar es un rechazo de la sociedad, pero no una injerencia del Estado.
0: Eh, Ricardo, en el mundo taurino uno podría decir eh, que casi en todas partes del mundo eh, sufren una especie de acoso eh, quienes son aficionados a los toros por parte de los animalistas que afirman eh, que luchan por los derechos de los animales. ¿Por qué un toro no tiene derecho, Ricardo? ¿Por qué no se le puede prohibir a alguien, eh, si se quiere llamar de una manera eh, perturbadora, por decirlo, torturar a, a un toro? ¿Por qué no se puede prohibir a alguien que torture a un toro?
1: A ver, poderse se puede. Uno puede regular lo que le dé la gana. De hecho, en ocasiones anteriores, por ejemplo, durante el reinado de Carlos III y en otras ocasiones, se han prendido los toros en España. Eso ha pasado, ha pasado por ciertas épocas. Eh, entonces la pregunta es si se debe o no se debe eh, y volvemos al tema de cómo están organizadas las sociedades, para bien o para mal pero inevitablemente digamos, el ser humano está en el ápice de la pirámide del de género animal o sea, los animales, los humanos somos un animal más como cualquier otro con una capacidad depredadora especialmente desarrollada, somos un animal depredador eh, es de la naturaleza del ser humano eh, y eso quiere decir que vuelvo a decir, para bien o para mal, tenemos disposición sobre las demás especies que hay en el planeta. Eh, eso se puede obviamente usar mal eh, o se puede usar bien. El tema entonces no es si eh, tenemos o no tenemos la facultad de hacerlo, porque la facultad está ahí, está ahí, eh, sino cómo debemos ejercer esa facultad. Eh, en mi opinión, eh, la facultad hay que ejercerla de manera responsable en el sentido de no causar daños irreversibles. Eh, pero eso cambia, o sea, que la definición de qué es responsable cambia según la especie de la cual estamos hablando uno no puede hablar de los humanos y los animales porque la misma diferencia que hay, digamos, entre un eh, ser humano y un jaguar, por ejemplo es la diferencia que existe entre ese jaguar y un cóndor o ese cóndor y un ratón o sea, los animales eh, no están todos, en, digamos, agrupados en, en una sola patota sino que hay distintas... Eh, especies de animales con distintas necesidades y distintas eh, desempeños en el mundo. Eh, hay especies, por ejemplo, que hemos domesticado hasta el punto de hacerlas incapaces de sobrevivir sin nosotros, por ejemplo eh, un perro eh, muy, muy un perro hogareño, pues, eh, eh, y hay especies que hemos domesticado para el consumo humano, eh, por ejemplo el ganado de carne. Eh, en ese contexto, digamos, yo creo que una cosa es el tratamiento que se debe dar a los animales domésticos, eh, que creo que se debe eh, estructurar alrededor de la responsabilidad que tiene el humano sobre la manutención y el bienestar de ese animal doméstico. Una cosa distinta es el, el tratamiento o el contexto en el cual se debe regular eh, los animales que usamos para carne o por su piel, o por otros beneficios que puedan aportar en cuyo caso se puede regular es concebible que se debe manejar de un de un de, digamos en criterio, con un criterio eh, del menor sufrimiento posible o de, no pero sin impedir pues su sacrificio y su uso que es para lo cual eh, han sido creados y desarrollados y, y, y para lo cual además el ser humano los necesita no sé si vio hace poco creo que fue en Francia lo leí lo en las redes y no tomé nota correcta Creo que fue en Francia el que le quitaron la patria potestad a unos padres vegetarianos sobre un hijo que tenían y que estaba completamente desnutrido porque ellos se negaban a usar proteína animal y el resultado es que el niño estaba pues, muy mal de salud. O sea, la necesidad de proteína animal no es un invento ni es un capricho. Eh, es una cosa que necesita el ser humano, es de su naturaleza eh, y por eso pues, criamos animales con tal fin. Dentro de ese contexto general, eh, el, el, digamos una de las necesidades que puede tener el ser humano o que tiene el ser humano son necesidades estéticas. Las necesidades estéticas son, son eh, eh, obviamente subjetivas, cada individuo tiene una distinta, van desde la apreciación de un cuadro hasta decidir, por ejemplo, que queremos preservar unas zonas naturales sin ningún tipo de injerencia humana, como son los parques nacionales, ...porque nos da placer como sociedad y como individuos... Eh, ...que esas zonas existan y saber que ahí se desarrolla la naturaleza. Eh, el tema de la, las corridas de toros es eso, es una necesidad estética... Eh, ...existe es una tradición cultural muy antigua... ...se remota probablemente hasta Creta... Eh, ...y pronto más... ...y hay gente, hay seres humanos que opinan que es una necesidad importante para ellos... ...ellos ven en el rito de la muerte, del, del enfrentamiento del toro con el torero... Un, un, un acto estético muy bonito eh, hace poco salió una señora una creo que es diputada española de apellido Talegón que es animalista eh, defendiendo eh, a los a los taurinos no y diciendo que si bien ella no era y nunca entendería eh, el, la necesidad de matar un toro pues habiéndose acercado y conocido a los taurinos entiende que para ellos es importante y se da cuenta que es mentira eh, la teoría animalista de que los taurinos odiamos a los toros ¿no? para ponerlo un poquito en contexto eh, normalmente el ganado de consumo humano el ganado de carne es un ganado que vive más o menos un año y medio eh, se, se sacrifica más o menos al año y medio porque al año y medio es cuando para su curva de crecimiento es cuando deja de acumular peso que es lo que es rentable eh, y se manda al matadero y los mataderos pues hasta donde yo sé por lo menos en Colombia no están muy regulados eh, hay investigaciones científicas sobre cómo se deben manejar los bataderos quien le interese el tema, les recomiendo los, los libros de Temple Grandin que, que ha, ha trabajado muchísimo en ese tema eh, eh, y para compararlo con, con el ganado bravo, el ganado bravo vive entre 5 y 6 años en el campo eh, sin ningún tipo de intervención humana, es una especie eh, silvestre, domesticada digamos que vive en condiciones todavía muy silvestres eh, y tiene un, una muerte que mucha gente no aprueba, pero, pero mientras tanto tiene una calidad de vida muy superior a la de sus congéneres que se dedican a otros fines Entonces, el juicio de hasta qué punto eh, es legítimo o no es legítimo tomar decisiones sobre los animales, pues las decisiones que toman los humanos sobre los animales son simplemente inevitables. Eh, los animales no pueden ser sujetos de derechos por el, la simple razón de que no tienen modo de manifestar su voluntad y al no tener modo de manifestar su voluntad, estaríamos suponiendo que eh, habría que nombrarles unos representantes, unos tutores o curadores, como se usa con personas que tampoco pueden eh, valerse por sí mismos, y de nuevo volvemos a una situación en que son humanos discutiendo con otros humanos sobre los derechos de estos animales. Los animales per se eh, no tienen la facultad de participar en los sistemas sociales que organizamos los seres humanos, eh, lo que sí creo que es factible es eh, atribuir responsabilidades, responsabilidad sobre cómo se deben hacer ciertas cosas, eh, responsabilidad sobre cómo debe operar un matadero, sobre cómo debe tratar a un perro o a un gato doméstico y eh, en el tema pues de la corrida es un rito que está ultra regulado, no es una cosa eh, que se puede improvisar eh, y, y, y creo que, que digamos que quienes estiman que la corrida... Eh, eh, es un rito que les llena eh, emocional o estéticamente, están en todo su derecho de defenderlo y de conservarlo. Una de las paradojas de los animalistas con el tema taurino es que eh, se oponen a que existan eh, los toros de casta y las corridas, eh, pero no se dan cuenta que si acabaran con, con las corridas, los toros de casta irían al día siguiente todos al sacrificio. Eh, los toros de casta no son una eh, raza eh, especialmente productiva ni desde el punto de vista de carne ni de leche. Son muy difíciles de lidiar y de, de tratar. O sea, son muy peligrosos. Eh, el, el peligro de los toros bravos no es inventado. Eh, y si yo tengo, estuviera en la finca criando toros de casta y me tocaba y al día siguiente me prohíben, que criar, pues, me prohíben llevarlos a corridas, probablemente lo que hago es quemando a los toros de casta al matadero y los reemplazo con alguna raza que eh, me produzca unos mejores réditos económicos eh, muy poca gente en, en, en España hay una cosa que se llama la unión de criadores de toros de Libia que es la que el, el, digamos el gremio de los ganaderos que producen lo, las mejores ganaderías de España son las que están autorizadas para lidiar en plazas de primera que se llama, creo que son unas 650 y de esa creo que producen utilidad por ahí unas 10 eh, la, los, demás son, los demás son por el amor al arte porque eso es lo que les gusta entonces hay que preguntarle a los animalistas si están de acuerdo en que hay que mandar al matadero eh, la totalidad de las crías, eh, de, de, la, de, los, de, los, de las reses de lidia que existen hoy en día y si eso es así, ¿en qué consiste exactamente la protección que están alegando? Porque lo que yo veo es que lo que les molesta no es la muerte del animal, puesto que los estarían matando, los mandando al matadero por definición, sino lo que les molesta son las preferencias de otras personas. Lo que les molesta es que haya alguien que pueda disfrutar con eso. Y ellos creen que pueden legislar o tienen autoridad moral para decirle a Pedro, a usted no le puede gustar eso. ¿no? Si fuera por ese mismo criterio, si tuviera alguien la facultad de prohibirle a alguien más qué es lo que le puede gustar, estaríamos legitimando la imposición de la visión de algunos sobre otros, por ejemplo, en materia sexual o por ejemplo, no sé, en materia de comida, eh, podrían venir a mí y obligarme a ser vegetariano porque está mal eh, estar dispuesto a comer carne, y eso pues no estoy dispuesto a aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, llamando eh, llamando las cosas por su nombre, los animalistas no están de verdad defendiendo aquí ningún ningunos animales, eh, puesto que los estarían condenando a su desaparición, los animalistas aquí lo que están haciendo es metiéndose en las preferencias individuales de otras personas, y eso es totalmente inadmisible. Ahora de
0: acuerdo. es, es, para es como el argumento, es como el argumento de que, de que están haciendo una fiesta alrededor de la muerte y la tortura del animal, creo que eso es Exacto. lo que es. Exacto.
1: Exacto. Pero, pero al mismo tiempo ellos están mandando al matadero a esos animales al interponerse en ese camino, ¿no? Entonces, entonces hay una digamos paradoja o una hipocresía, si uno lo quiere llamar, eh, en, en la posición de los animalistas. Ahora, el modo más fácil de establecer qué peso debe tener eh, la posición de esos animalistas en la sociedad es comparar cualquier corrida de toros entrar y mirar cuánto público hay adentro disfrutando la corrida y salir y mirar enfrente de la plaza cuántos animalistas hay protestando contra el tema que nunca son más de 10 gatos eh, ¿no? entonces eh, entonces eh, si se trata si fuera un tema de, de, de peso relativo de la gente que está involucrada en el tema pues la decisión es totalmente a favor de los taurinos pero el punto es, tanto los animalistas que se oponen a las corridas como los taurinos somos minorías en general dentro de la sociedad. Y hay un momento dado que creo que tiene que trazar la raya y decir hasta dónde dejamos que las sociedades de sus mayorías se impongan y hasta dónde defendemos los derechos individuales. Y puesto que lo que los taurinos están sancionando es las preferencias de una serie de personas, pues yo creo que claramente debemos trazar la raya diciendo el Estado no se puede meter acá, el Estado no puede prohibir, no puede legislar en este sentido. Eh, tiene que mantenerse fuera, porque esa es la preferencia de un grupo de gente que tiene un, un, que ha, digamos, ha hecho una opción estética y ha eh, organizado su vida un poco alrededor de ese tema.
0: Eh, Ricardo, ¿cree usted que se contradicen y que tienen digamos, un poco de doble moral todos estos movimientos anim animalistas cuando muestran una especie de bondad, pacifismo, buenismo, pero al tiempo incitan al odio, digamos que valoran más la vida de un animal que la de una persona? Es decir, por ejemplo, es común eh, encontrar animalistas que protestan en contra de las corridas de toros y que al mismo tiempo piden aborto gratuito, por ejemplo. Entonces, ¿nota usted como una especie de contradicción en ese discurso?
1: Eh, sí, sí, creo que hay. O sea, si sí, 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 la idea es que uno se está presentando como un pacifista, bondadoso, etcétera. pues sí hay una contradicción entre eso y la actitud muy agresiva que han tenido, por ejemplo, con la familia de este torero que falleció recientemente. Claramente hay una hipocresía y un doble estándar. No es el único, el doble estándar que le acabo de decir, en el sentido de que se oponen a las corridas de toros, pero si termináramos las corridas de toros, estaríamos mandando toda la, eh, la, la, la raza taurina al matadero. Eso es otra contradicción y otra hipocresía. Eh, hay, yo, yo creo que aquí hay un tema importante que hay que distinguir y que la gente tiene que entender: es que una cosa, un tema, es el animalismo. Es defender los derechos de los animales o pretender que todos los animales deberían vivir y morir tranquilamente, rodeados de su familia, con inyecciones de morfina y oxígeno, pues es posible, no y es, es legítimo. O sea, si eso es lo que uno aspira a la vida, eso se vale, y uno defiende la vida de cada animal individualmente, ahí digamos habría una contradicción en, de los mismos animalistas en el tema de los toros bravos, pero pero es legítimo creer en eso. Y otra cosa completamente distinta, que a veces puede estar alineada en el mismo sentido o puede ir en contra de lo que acabo de manifestar, es ser ecologista. La ecología es un tema completamente distinto. La ecología se refiere al mantenimiento de los hábitats, a las preservaciones, a la preservación de las especies en esos hábitats, eh, y la ecología entiende que hay ciertos eh, sacrificios que son necesarios. ¿no? Entonces, desde el punto de vista ecológico, eh, prohibir las, las corridas de toros sería acabar con una subespecie o una raza, como llamábamos antes, que ya no es políticamente correcto, las la llamamos subespecies, que es la raza del toro bravo, la raza del toro de Libia. Estaríamos mandando eso al matadero. Y eso, desde el punto de vista ecológico, no es aceptable. Uno siempre está buscando la proliferación de las especies, la, la diversidad biológica, y estaría haciendo un atentado contra la biología. Un ejemplo que le pongo de hipocresía en esa materia, o de contradicción entre animalistas y ecologistas, hace, creo que fue menos de un año, eh, un cazador de los Estados Unidos, no sé cómo se llama, eh, pagó en un remate, creo que fueron 300 mil dólares, por el derecho a matar un rinoceronte, no me acuerdo si fue en Namibia, creo que fue en Namibia. ¿no? Los rinocerontes que son una especie amenazada, que hay que cuidar muchísimo. Entonces los animalistas salieron ofendidos a denunciar el problema de los del rinoceronte, que no había derecho a pobre el rinoceronte. A nadie se le ocurrió, sino mucho después, preguntarle a los ecologistas que, curiosamente, eran los que tenían la autoridad para cuidar este rinoceronte y quienes tomaron la decisión. Resulta que era un rinoceronte muy viejo, que ya no se reproducía, pero que seguía siendo el macho dominante en la, la manada en la cual operaba. Entonces, como era el macho dominante, no le permitía a otros rinocerontes jóvenes que sí estaban en capacidad de reproducir y, por lo tanto, de, de, de hacer crecer la manada, no les permitía reproducirse. Entonces, lo mejor para la manada, lo ideal para la manada, era sacrificar ese rinoceronte. ¿No? Y en ese orden de ideas, el mejor modo de proceder era vender el derecho en subasta, que pagaron en trescientos mil dólares, trescientos mil dólares que se fueron a conservación en ese mismo sitio donde estaba ese rinoceronte y ayuda a mantener pues, esa manada y todas las especies asociadas que hay alrededor. ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, es un, es un buen ejemplo que ilustra... Eh, porque eh, oponerse de entrada con patas y manos a cosas como la cacería o los toros o en fin, otras otras cosas que, que a los eh, animalistas les pueden repugnar pues eh, desde el punto de vista ecológico puede implicar una contradicción y eh, pues un paso en falso en el sentido de preservar ciertas especies eh, y de conservar ciertos hábitats.
0: Bueno Ricardo, muchísimas gracias y bueno de nuevo esperamos volverte a tener
1: bueno, no, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Es una ocasión que aprecio muchísimo y será un placer cuando me vuelvan a invitar.
0: Al igual que Ricardo, yo creo que es necesario entender que no todo lo que uno cree que está mal debe ser tipificado y castigado. A mí, por supuesto, me parece terrible que alguien se alegre por la muerte de una persona. Sin embargo, eso no quiere decir que crea que tal acto deba ser considerado un delito. Entonces, aunque no estoy de acuerdo con estos animalistas y sus tweets de alegría por la muerte del torero barrio, defiendo su derecho a expresarse. Con respecto a las corridas, aunque a mí no me agradan estos espectáculos, soy consciente de que no tendría sentido que pidiera que los prohibieran mientras disfruto de un baby beef. Creo que el camino en estos casos es que si a usted no le gusta, pues no vaya. Y si quiere ser activista, pues trate de convencer a la gente. Pero no pida que por ley prohíban lo que a usted no le agrada. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.